1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş. Bugün 12 Nisan Cuma, işe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. Fenerbahçe Lazio ile Roma'da bir bir berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktı. Böylece Fenerbahçe tarihinde ilk kez bir Avrupa Kupası'nda son dört takım arasına girdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman maçtan sonraki basın toplantısında geçen sezon bizi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyenlere yarı finalden selam olsun diye konuştu. Fenerbahçe'nin başarısı birçok ilde taraftarı sokağa döktü. Kutlamalar geç saatlere kadar sürdü. İstanbul'daki kutlamaların adresi Bağdat Caddesi oldu. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi bugün belli olacak. İsviçre'deki kural çekimi saat 13'te başlayacak. Dördüncü yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Şiddete dönüşmeyen ve şiddeti teşvik etmeyen söylemler terör suçu olmaktan çıkıyor. Müzik Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, CHP Milletvekili Tanju Özcan'ın Ergenekon davasında gizli tanıktı şeklindeki iddiasını yalanladı. Akil insanlar çalışmalarına devam ediyor. Diyarbakır'da bulunan Güneydoğu Anadolu heyeti temaslarına taziye ziyaretleriyle başladı.
2: Müzik
1: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Doğu ve Güneydoğu illerinde güvenlik nedeniyle yapılamayan kadastro çalışmalarını yeniden başlatıyor. Tamoda cuma sabahı trafiği henüz etkili olarak başlamadı ancak e, ilerleyen dakikalarda trafiği olumsuz etkileyebilecek bir gelişme var. D100 Mert Tercizlibay yönünde kalan bir araç bölge trafiğini yoğunlaştırmaya başladı. Köprülerde e, Anadolu Avrupa yakasına, Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte yoğunluk olduğunu görüyoruz. Boğaziçi Köprüsü'nde Çamlıca'da başlıyor yoğunluk, köprü ortasına kadar devam ediyor. Ters yöndeyse köprüye yaklaşırken hafif bir yoğunluk var. Köprü üzerinde de bu Yoğunluk devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Ataşehir'de başlıyor. Çavuşbaşı'na kadar etkili, devamı açık ama Kavacık'ta yeniden yoğunlaşıyor. Ters yönde Anadolu yakasına geçişte henüz bir sıkıntı yaşanmıyor. D100'de ayrıca Avcılar, parseller ve Florya arasında trafiğin seyri yavaşlıyor.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gazetelerde bugün ortak başlıklar Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmesi, dördüncü yargı paketi ve yarı başkanlık sistemi. Fenerbahçe'nin başarısıyla başlayalım gazetelere. Milliyet gazetesinde adım adım kupaya Başlığıyla görülmüş haber: Fener, kendi tarihini dün Roma'da yeniden yazdı. Lazio ile berabere kalan Kanarya, UEFA Avrupa Liginde yarı finale kaldı. Türk futbolunun tarihi gecelerinden biri daha dün Roma Olimpiyat Stadında yaşandı. Kadıköy'de 2-0 yendi Lazio ile birbir berabere kalan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Liginde yarı finale yükselerek tarihindeki en büyük başarıyı yakaladı. 60. dakikada 1-0 yenik duruma düşen Sarı bertler, 73. dakikada Caner'in üzesiyle Lazio'nun umutlarını söndürdü. Tarihi zaferden sonra Fenerbahçeliler tüm yurtta sokaklara döküldü. Hürriyet gazetesi Kupa göründü demiş sürmanşetinde ve Fenerbahçe'nin Roma'da tarih yazdığını, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 4'e kaldığını yazıyor haber. Sabah gazetesinde de haberi Helal Sana Kanarya başlığıyla görüyoruz. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi. Türkiye'yi e, sevince e, boğdu deniyor haberde. Diğer başlıklara da kısaca göz atalım. Akşam Kupa Kadıköy yolunda diyor. Türk gazetesi kocaman teşekkürler size bu Fener finale gider başlığı kullanılmış. Vatan gazetesinde bekle bizi Amsterdam başlığını görüyoruz. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde en büyük dört takımdan biri olduğu ifade edilirken finalin Amsterdam'da da oynanacağı hatırlatması yapılıyor okurlara. Devam edelim diğer haberlerle dördüncü yargı paketi demiştik ortak başlıklardan biri olarak radikal dördüncü pakette sürpriz adım diyor manşette. Adalette iyileştirme amaçlı dördüncü yargı paketi ciddi değişikliklerle meclisten geçti. Propaganda ve gösteri suçuna ayrıca örgüt cezası kalktı. Örgüt üyesi olmayanlara ağır ceza devri bitiyor. Örgüt propagandası ya da yürüyüş gibi suçlarda sadece fiile fiile ceza verilecek. Şiddet unsuru olmayan gösterilerde Ayrıca örgüt cezası kesilmeyecek gerekçe de uygulamanın adaletsizliği vurgulandı. Sürpriz tahliyeler olabileceği ifade ediliyor gazetelerin haberlerinde. 32 yıl sonra gelen özgürlük demiş radikalde 4, e, 4 parti ve bağımsız vekil Tüzel'in önergesiyle son 33 yılın 32 yılını cezaevinde geçiren Tahir Canan için özgürlük kapısı aralandı denmiş haberde. Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Teklif dahi edemezler diyor. Milliyet'in manşeti Yaşar Büyükanıt Ergenekon'da gizli tanık olduğu iddialarına sert tepki verdi. Huzurlu bir emeklilik yaşayamadım tümüyle iftira, nefretle kınıyorum dedi. CHP'li Tanju Özcan'ın iddiasını ispatlamaya davet eden eski genelkurmay başkanı Büyükanıt tümüyle yalan ve iftiradır ispat edemezse müfteri durumuna düşecektir dedi. Emekli olduğundan bu yana huzur bulamadığını en çok da 53 yıl üniforma giymiş biri Olarak bu iddialara maruz kaldığı için üzüldüğünü söyleyen Büyük Anıt şöyle devam etti. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir teklifi kabul etmeyeceğimi herkes bilir. Kaldı ki teklif dahi edemezler. Dolma bahçe ile ilgili iddialar da yalan. O görüşmede davalar konu dahi olmadı. Bana iftira atan milletvekilinin arkasındaki mihrakı merak ediyorum. Süreci alkış, notta artış, modis çözüm sürecini öven açıklamasında not artışının eli kulağında olduğu sinyalini verdi. Fatih Terim'e e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan gelen 9 maçlık cezayı da bugün gazetelerde başlıklarda görüyoruz. E, kurulun Fatih Terim'e Mersin İdman yurdu maçındaki hareketleri nedeniyle 9 maç men cezası verdiğini yazıyor milliyet. Terim'in yardımcılarından Hasan Şişin 2, Ümit Davalı'nın da 1 maç menle cezalandırıldığı ifade ediliyor. Terim sezon sonuna kadar ve yeni sezonun ilk 3 haftasında sahaya çıkamayacak deniyor. Geçelim hürriyete nazi gelini durmuyor demiş hürriyet manşette Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren neonazi NSU örgütünün cezaevindeki üyelerinin gizli şifrelerle haberleştiği kadın üye Beate Chape ile bağlantı kurmaya çalıştığı ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı TC'yi ekledi. Sağlık Bakanlığı Sağlık.gov.tr adlı internet sitesinde logosundan bir süre önce kaldırdığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan TC ibaresini dün tepkiler üzerine yeniden koydu. Bakanlığa bağlı birimlerin tabelalarından da kaldırılan TC de yeniden konulmuştu. Dördüncü yargı paketiyle tahliye yolu başlığını Hürriyet'te de görüyoruz. Mecliste kabul edilen dördüncü yargı paketinde sürpriz diyor Hürriyet örgüt üyeliğinde ceza yeniden düzenlendi. Devrimci karargah tutuklusu Hanefi Avcı ile örgüt üyeliğinden tutuklu taş çocuklar ve öğrencilerin tahliyesi bekleniyor denmiş haberde. Haber Türk'le devam ediyoruz. Git deriz gider, dur deriz durur diyor Haber Türk'ün manşeti. Soru: Çekilme sürecinde askere yazılı talimat verilecek mi? Yanıt: AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik'ten Türk Silahlı Kuvvetleri siyasi otoriteye bağlıdır. Başbakanın da bir açıklaması var. Moğolistan'dan yaptığı açıklamayı Habertürk'te görüyoruz. Başbakan Erdoğan direktif tartışması için yanlış anlaşılma var dedi. Bakanlar kurulu kararıyla adım atılır. Bu Türk Silahlı Kuvvetlerinin yetkileriyle alakalıdır. Yurt dışına yönelik kurul kararıdır. Yurt içinde de valiye verilen yetkilerdir dedi Başbakan Erdoğan. Yine Habertürk'ten okuyalım. GDO'lu 5 bin ton piyasada. Gümrük muhafazaya göre 22 bin ton GDO'lu pirinç Temmuz'da Tekirdağ'dan girdi. Şubat'ta 5 bin tonu piyasaya sürüldü. Tarım Bakanı ise denetliyoruz açıklamasını yaptı. Akşam gazetesiyle devam edelim. Kırmızı çizgiyle barış olmaz diyor akşam manşette. Çözüm süreciyle birlikte yürüyen yeni anayasa arayışına hassas uyarılar. Anayasa hukukçusu... Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Doçent Osman Can geçmişteki kırmızı çizgilerin unutulması gerektiğini söyledi. Meşru olmayan kırmızı çizgiler Türkiye'de barışı ortadan kaldırdı. Yeni bir toplum sözleşmesinde onlara yer yok dedi. Zaman gazetesine bakalım zamanda ırkçılığın gerçek yüzünü toplumunuza gösterin diyor manşet. Avrupa'daki Müslümanları uyardı. Avrupa'da göç İslam ve çok kültürlülük sempozyumunda konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarını görüyoruz. Gül ırkçılığı demokrasinin düşmanı olarak tanımladı. Avrupa'da insani ve demokratik değerler bakımından ortak bir vicdanı sahip olan herkesi aşırı akımlarla mücadeleye davet ediyorum dedi. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak Bilge İmam'ın barış modeli diyor manşette. Bilge Köyü katliamında şehit edilen İmam Kazım Ozan'ın hikayesi çözüm süreci için alınacak derslerle dolu. Cemaate Kürtçe ilahiler dinletip köylülerin dilini öğrenerek gönülleri fetheden Bilge İmam kısa sürede melle Kazım olmayı başardı. Baba Ozan akil adamlar onu örnek alsın dedi. Vatan Gazetesi'nde e, manşet, Türk tipi yarı başkanlık, iktidar CHP ve MHP'nin karşı çıktığı Türk tipi başkanlık önerisini revize edecek. Fransa'daki yarı başkanlık sistemi Türkiye'ye uyarlanacak. Habere göre, vatandaki habere göre Fransa'daki sistemde Cumhurbaşkanı'nın partiyle bağı sürüyor ama partiyi yönetmiyor, yönetemiyor. AK Parti'nin teklifinde seçilmiş Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olabilecek. Anayasanın 101. maddesindeki Cumhurbaşkanı seçilenin partisiyle ilişiği kesilir hükmü kalkacak. Türk tipi yarı başkanlıkta Cumhurbaşkanı başbakanı atayacak. Başbakan kabinesini kurup meclisten güven oyu alacak. Ancak Cumhurbaşkanı bakanlar kuruluna başkanlık edecek. Başbakan Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı pozisyonunda çalışacak. Son olarak da sabah gazetesine bakacağız. İki Demir lady diyor sabah manşetinde. E, BHP milletvekili Faruk Bal'ın eşi döndü Akkaşoğlu ve İbrahim Tatlıses'in eski hayat arkadaşı Derya Tuna ile ilgili bir haber iki başlıkta birleştirilmiş. E, Faruk Bal'la eşi döndü e, boşanıyorlar. Boşanma davasına ilişkin notları görüyoruz. İbrahim Tatlıses ile ilgili olan haberde de İbrahim Tatlıses'in e, şu andaki eşinden yeni dünyaya gelen çocuğuyla ilgili eski Eski hayat arkadaşı Derya Tuna'nın açıklamalarını manşetine almış Sabah Gazetesi. Saat 7.19 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. Fenerbahçe İstanbul'daki 2-0'lık galibiyetin rövanşında Lazio ile Roma'da bir bir berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi. Fenerbahçe tarihinde ilk kez bir Avrupa Kupası'nda son dört takım arasına girdi. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi ise bugün belli olacak. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi yarı final kura çekimi İsviçre'nin Niyon kentindeki UEFA merkezinde saat 13'te yapılacak. Fenerbahçe'nin Lazio'yu eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kalmasıyla İstanbul'da binlerce taraftar sokağa döküldü. Kutlamaların en yoğun olduğu nokta yine Bağdat Caddesi'ydi.
3: Kadıköy'deki kutlamalar fenerbahçe lazio maçı biter bitmez başladı. Fenerbahçelilerin yarı final coşkusu her geçen dakika daha da arttı. Taraftarlar meşalelerle ve formalarıyla Bağdat Caddesi'ni karnaval alanına çevirdi.
2: Lazio zaferi sarılar sokağa döktüm. İşte görüyorsunuz şu Bağdat büyük bir coşku
3: var. Eee, Kutlamalara her yaştan taraftar katıldı.
4: Eee, eee, eee, gelecek maçı. Ve kupayı almamızı çok istiyorum. Çok mutluyuz. Yeri finaldeyiz. İnşallah final
5: oynamak istiyoruz. Şampiyon Fenerbahçe. İnşallah kupayı da alacağım.
3: Adat Caddesi'ndeki kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü. Bayan, bayan, bayan, bayan, bayan. Kadıköy'deki bir başka kutlamada altı yolda Boğa heykelinin çevresindeydi. Gündüz saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce Lazio takımının renklerine boyandıktan sonra temizlenen heykel çevresindeki kutlamalara yüzlerce kişi katıldı.
1: Fenerbahçe'nin başarısı sadece İstanbul'da değil birçok ilde sarı lacivertli taraftarı sokağa döktü. Kutlamalar geç saatlere kadar sürdü.
3: Başkent Ankara'daki kutlamaların adresi Kızılay meydanı oldu. Taraftarların sevincine caddeden geçen sürücüler de ortak oldu. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi dikkat çekti. Yarı final sevinci İzmir'de de davul zurna ile kutlandı. Araçlarıyla kordonda konvoy oluşturan taraftar grubu meşaleler yakarak halay çekti. Edirne'de maç biter bitmez sokaklar sarı lacivert'e büründü. Uşaklı taraftarlar şampiyonluk şarkılarıyla sokaklara döküldü, bayraklarla şehir turu attı. Antalya, Adıyaman, Adana, Konya ve Malatya'da da manzara aynıydı. Fenerbahçe taraftarı yeri final başarısını geç saatlere kadar kutladı.
1: Fenerbahçe'nin ile beraber kalarak yarı finale çıkması İtalyan masanında geniş yer buldu. Corriere della Sera gazetesi haberi Türkler Lazio'yu dışarı attı başlığıyla duyurdu. La Repubblica ise seyircisiz Lazio Fenerbahçe'yi yakalamayı başaramadı ifadesini kullandı. Görev başarısız olduğu Lazio elendi. Fenerbahçe yarı finalde başlığını atan La Gazetta dello Sport Avrupa kupalarında mücadele eden tek İtalyan takımın elenmesinin hayal kırıklığına neden olduğunu aktardı. Gazete maçı Luriç kandırdı, Caner mavi beyazların umutlarını söndürdü cümlesiyle özetledi. Corriere dello Sport'sa "Yürek yetmedi" başlığı altındaki haberde Lazio'nun maçta üstünlük sağladığını ancak amacına ulaşamadığını yazdı. İtalyan televizyon kanallarında yapılan ilk yorumlarda da Lazio'nun sahada Fenerbahçe'den daha iyi oyun çıkardığı yönündeydi.
0: İşe giderken
1: Geçelim siyasetin gündemine dördüncü yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme Türk Ceza Kanunu'nda önemli değişiklikler öngörüyor. Bunlardan biri de şiddete dönüşmeyen ve şiddeti teşvik etmeyen söylemlerin terör suçu olmaktan çıkması. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde ise KCK sanıkları ve tutuklu gazetecilere açılan bazı davaların düşmesi bekleniyor.
6: Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum kabul edenler, kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir.
5: Dördüncü yargı paketi meclis genel kurulunda kabul edildi. Paket Türk Ceza Kanunu'nda önemli değişiklikler öngörüyor. Silahsız örgüt adına üye olmadan suç işleyen kişiye ceza artırımı artık yok. Ceza artırımı sadece örgüt silahlıysa uygulanacak. İhaleye fesat karıştırmak suçundaysa 7 ila 12 yıl olan hapis cezası 3 ila 7 yıla indirildi. Dördüncü yargı paketiyle işkence suçlarında zaman aşımı kalkıyor. Şiddete dönüşmeyen ve şiddeti teşvik etmeyen söylemler terör suçu olmaktan çıkıyor. Düzenleme Türk Ceza Yasası'nda suçu ve suçluyu övme fiilinde değişiklik öngörüyor. Bu suçlar için terörü meşru gösterme şartı getiriliyor ve cezalar yumuşatılıyor. Düzenleme ile sayın gibi ifadelerin kullanılması suç olmaktan çıkıyor. Ayrıca suçu ve suçluyu övme fiilinde açık ve yakın tehlike oluşturulması şartı getiriliyor. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde KCK sanıkları ve tutuklu gazetecileri açılan bazı davalar düşecek. Düzenleme ayrıca halka askerlikten soğutma suçunda da önemli değişiklikler içeriyor. Bu suçun işlenmesi için açıkça askerleri firara teşvik etme şartı aranıyor.
1: 4. yargı paketinin görüşmeleri sırasında meclis genel kurulunda sert tartışmalar vardı. MHP ve BDP arasında idam cezası kavgası çıktı. Vekiller birbirlerine düelloya davet edince tansiyon iyice yükseldi.
5: 4. yargı paketi görüşmelerinde meclis genel kurulu düello çağrısına sahne oldu. MHP ile BDP arasında önce idam cezası ile ilgili tartışma çıktı. Ardından BDP'li Sırı Sakık'la MHP'li Ali Uzunırmak birbirinin üzerine yürüdü. Sakık Uzun Irmağı Duelo'ya davet etti, Hodi Meydan dışarı çıkalım dedi. İki vekilde dışarı çıkmak için hamle yapınca araya diğer milletvekilleri girdi. Genel kurul ilginç bir eyleme de sahne oldu. CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan karşılıksız yazılan onlarca çeki birbirine tutturarak kürsüye geldi, konuşma yapmak istedi. Ancak Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut, genel kurulun çalışma düzenini bozduğu gerekçesiyle görevlilerden çekleri kaldırmalarını istedi.
7: Sayın Başkan herkese böyle davranırsanız sevineceğim.
1: Çekilme sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yazılı emir verilecek mi? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan'da bu sorunun cevabını verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, hükümetin verdiği, vereceği kararlarla hareket eder dedi. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik'ten de başbakanın sözlerini destekleyen bir açıklama geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri, hükümetin emrinde siyasi irade dur derse durur, git derse gider ifadesini kullandı.
2: Zannediyorum burada hala bir yanlış anlaşılma var. Türk Silahlı Kuvvetleri, diğer güvenlik güçlerimiz şüphesiz ki hepsi de Cumhuriyet Hükümeti'nin verdiği,
8: vereceği kararlarla hareket eder.
9: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan'da PKK'nın çekinme süreciyle gündeme gelen askere yazılı emir tartışmasını değerlendirdi.
2: Eğer parlamentoyu ilgilendiren yanı varsa bu da parlamentodan çıkacak karar. Şu andaki süreçte bakanlar kurulumuzun Alacağı kararla atılabilecek adımlar vardır. Bu Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yetkileriyle alakalı adımlardır. Bu yurt dışına yönelik ne gibi hareketler yapması gerekir? Buna yönelik bakanlar kurulunun alacağı karardır. Yurt içinde de valilerimize verilen yetkilerdir. Bununla ilgili karar
9: Tartışmaya AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik de katıldı. Siyasi irade burgusu yaptı.
6: Türk Silahlı Kuvvetleri bu ülkenin silahlı kuvvetleridir. Siyasi irade dur dediği zaman durur, git dediği zaman gider.
9: Hüseyin Çelik çözüm sürecinin sabote edilmeye çalışıldığını söyledi, üniversitelerdeki olaylara atıfta bulundu.
6: Ne zaman biz nasırlarımızdan kurtulmaya çalışsak bir bakıyorsunuz bir yerlerden bir şey patlıyor. Onun bunun maşası olmamaya davet ediyoruz. Bu sürecin kim sabote edilmesini istiyor?
1: Akil insanlar Güneydoğu Anadolu heyeti Diyarbakır'da temaslar taziye ziyaretleriyle başladı. Komisyon üyeleri'nin dinlediği yakınları dağda olan ailelerin de tek isteği silahların susması oldu. Vana ceza var nezi es var şey barış şey bu. Biraz katil katil cürtte Barış barış barış. Tüm bunlara rağmen barış istiyor dedi. Katil katil olmasın üç kere barış barış barış, barış.
2: istiyorum dedi.
9: Diyarbakırlı Emine Özkan 70 yaşında. Eşiyle iki oğlu cezaevinde. Bir kızıysa dağda. Özkan'ın hayat hikayesi evini ziyaret eden akil insanlar heyetini de etkiledi.
1: Ama bir bir
9: O kadar acıya
2: rağmen biz barış istiyoruz. Yani istiyoruz ki bu kan dursun. Kendi köyümüze dönelim, kendi topraklarımıza dönelim.
1: Evleri yakılmış kış ortasında, evsiz, yurtsuz, barksız kalmış. Bir kızı bunun üzerine dağa çıkmış, o orada öldürülmüş. Buna rağmen barış diye bağırıyor.
9: Akil insanlar Heyeti Diyarbakır'da çalışmalara başladı. Heyet polis ekiplerinden kaçarken nehre atlayıp öldüğü iddia edilen 19 yaşındaki Murat İzol'un ailesini ziyaret etti. Diyarbakır Lice'de 2009 yılında meydana gelen patlamada ölen 12 yaşındaki Ceylan Önkol'un ailesini dinledi.
2: Acılarını paylaşıyoruz. Umalım ve dileyelim ki yeni muratlar kaybetmeden artık bu süreç başarıyla sonuçlanır. Artık tekrar başka ninelerin, başka annelerin gözyaşlarına böyle tanıklık etmeyiz.
9: Siyasi parti temsilcileriyle de görüşen heyet başkanı Yılmaz Ensaroğlu nasıl bir yol izleyeceklerini anlattı.
2: Ağırlık vereceğimiz hususuz. Bölge halkının taleplerinin karar alıcılara ve genel kamuoyuna iletilmesine aracılık etmek. Yüklendiğimiz bir kere yani özel bir sorumluluk ve donatıldığımız özel bir yetki yok. Hazırlayacağımız metinlerle en kötü ihtimalle yani tarihe doğru not düşmek.
9: Komisyon üyelerinin Mayıs ayı ortasına kadar bölgedeki kentleri gezip raporlarını hazırlaması bekleniyor.
1: Birazdan üç büyük şehrimizin trafiğine bakacağız, spor haberleri aktaracağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Fenerbahçe Lazio ile Roma'da bir bir berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktı. Böylece Fenerbahçe tarihinde ilk kez bir Avrupa Kupası'nda son 4 takım arasına girdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman maçtan sonraki basın toplantısında geçen sezon bizi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyenlere yarı finalden selam olsun diye konuştu. Fenerbahçe'nin başarısı birçok ilde taraftarı sokağa döktü. Kutlamalar geç saatlere kadar sürdü. İstanbul'daki kutlamaların adresi Bağdat Caddesi oldu. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi bugün belli olacak. İsviçre'deki kural çekimi saat 13'te başlayacak. Dördüncü yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Şiddete dönüşmeyen ve şiddeti teşvik etmeyen söylemler terör suçu olmaktan çıkıyor. Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, CHP Milletvekili Tanju Özcan'ın Ergenekon davasında gizli tanıktı şeklindeki iddiasını yalanladı. Müzik Agil insanlar çalışmalarına devam ediyor. Diyarbakır'da bulunan Güneydoğu Anadolu heyeti temaslarına taziye ziyaretleriyle başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Doğu ve Güneydoğu illerinde güvenlik nedeniyle yapılamayan kadastro çalışmalarını yeniden başlatıyor. İşe giderken üç büyük şehrimizin trafik notlarıyla devam edecek. İstanbul'da başlayalım. İstanbul'da Cuma sabahı trafiği kendini hissettirmeye başladı. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa yönündeki ek şeritte bir kalan araç var ve köprü trafiğini e, biraz daha e, olumsuz şekilde etkiliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk küçük bakkal köyde başlıyor. Köprü girişine kadar etkili sadece çavuş başından sonra kısa bir süre rahat ancak devamı yine yoğun. Ters yönde etiler katılımı köprü girişi arası yoğun seyrediyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde acıbadem köprüsü itibarıyla e, yoğunluk kendine hissettiriyor. Ters yönde ise Köy itibarıyla e, yoğun. Araç arızasını hatırlatalım. Anadolu Avrupa yönündeki ek şehitte meydana geldi ve e, köprü geçişini e, oldukça yavaşlatacak ilerleyen dakikalarda da d 100 karayolunda Topkapı'dan Darülerizze'ye kadar oldukça yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Çoban Çeşme. Bahçeli Evler arası da yoğun seyrediyor. Temutu yoluna da bakalım. Köprü yönünde Metris'te başlayıp Maslığa kadar uzanan yoğun bir trafik var. Daha da geride Mahmut Bey'de yoğunlaşmanın başladığını söyleyebiliriz. O 3'te atış alanı Bayrampaşa arasında çok yoğun bir seyir var. Anadolu yakasında Bostancı Kozyeta arası yoğun seyrediyor. Ee, yine Anadolu yakasında D100'de Göztepe Uzunçayır arası yoğun bir trafik var. Tam de trafik açık ee, ancak D100'de Pendik yönünde trafik bu sabah çok yoğun. Kartal e, Köprüsü'ne yaklaşırken başlayan yoğunlaşma tersaneye kadar tersane karşı kadar etkisini hissettiriyor. Ve küçük çekmece Avcılar arasında da yine çift yön yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Ankara ile devam edelim. Şu anda sürücüler Ankara'da Keçiören Anadolu Bulvarı arasına 21 dakikada, Atatürk Orman Çiftliği Gençlik Parkı arasına 12 dakikada, Anadolu Bulvarı Keçiören arasına 13 dakikada, Dikmen Kızılay arasına 11 dakikada, Cinnah Ulus arasına 14 dakikada, Plevne İvedik arasına 18 dakikada geçebilirler. İzmir'de ise sürücüler Bornova'dan Aslancağı 13 dakikada, 3 kuyulardan konağa 8 dakikada Bostanlı'dan Girne'ye 9 dakikada 3 kuyulardan Aslanca'a 16 dakikada ve Mavişehir'den konağa 24 dakikada gidebilirler. Spor Sayfaları Spor Sayfaları haberleriyle devam ediyoruz. Bugün spor başlıklarında Fenerbahçe'nin UEFA'da yarı finale yükselişi göze çarpıyor. Yanı sıra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Galatasaray teknik ekibine gelen cezaları da yine başlıklarda görüyoruz. Milliyet gazetesi iki sayfasını öncelikle ayırmış Fenerbahçe'nin başarısına aşkınla coşkunla sen çok yaşa başlığını atmış. Fenerbahçe İtalya'da destan yazdığı Roma temsilcisi Lazio'yu eleyerek tarihinde ilk kez yarı finale adını yazdırdı. Sarı Lecibertli ekip ilk maçta elde ettiği 2-0'lık galibiyetin verdiği avantajla daha çok savunmada kaldı. İlk yarı planlar işlese de Lazio'nun 60'da Lulic'in kafasıyla bulduğu gol panik yarattı. Ancak İstanbul'daki maçın kahramanı Caner bir kez daha sahne aldı nefis bir vuruşla Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Roma'yı yakan adam diyorlar Caner için Sarıcıoğlu'ndaki maçta 71'de oyuna gelerek yaptırdığı penaltı ve Kayt'ın golündeki katkısıyla vitrine çıkan Caner dün de müthiş bir gol attı Fenerbahçe'nin tarihi zaferinde başrolü kaptı. Caner'in gösterdiği grafiği de yükseliş trendindeki grafiği de Milliyet Gazetesi başlıklarına almış. Selam olsun diyor Aykut Kocaman maç sonrası geçen sezon Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyenlere buradan selam olsun diye konuştu. Gülden tebrik karşılaşmanın hemen ardından Cumhurbaşkanı Gül, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ı telefonla aradı. Soyunma odasındaki sevincini yarıda bırakarak hemen dışarı çıkan Kocaman, Gül'le bir süre sohbet etti. Gül'ün yarı finale çıkan Fenerbahçe'yi ve Kocaman'ı tebrik ettiği artık beklentimiz final dediği öğrenildi. Gül ayrıca Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'a telgraf göndererek azmin ve inancın eseri olan bu önemli başarıya imza atan futbolcuları ve Fenerbahçe camiasını kutlarım dedi. Yarı finaldeki rakip bugün belli oluyor. Fenerbahçe'nin olası rakipleri İngiliz Chelsea, Portekizli Benfica ve İsviçre'den Bazel takımları olacak. Devam edelim yine milliyetten aktarmaya. Finale gidiyoruz. Kayıt Türkiye'ye özel sevinç yaşattıklarını söyledi. Herkes mutluluğun keyfine varmalı. Finale doğru gidiyoruz dedi. Volkan Demirel, Fenerbahçeliler inanmaya devam etsin. Kimseyi mahcup etmeyeceğiz diye konuştu. Geçelim Galatasaray, Galatasaray cephesine geçmeden bir haber daha aktaralım. Lazio'nun büyük ayıbı başlığı e, Milliyet Gazetesi'nde basın sorumlusu Martino taraftar gibi davranarak İtalyan ekibinin oyuncularıyla röportaj yaptığı yalanını UEFA'ya kabul ettirdi diyor Milliyet Gazetesi. Terime 9 maç. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaray-Mersin İdman Yurdu karşılaşmasındaki eylemleri nedeniyle teknik direktör Fatih Terimi 9 maçlık tarihi cezaya çarptırdı. Yardımcı antrenörler Hasan Şaş 2, Ümit Daval'a bir maç ceza aldı, Sabri Sarıoğlu'na da bir maçlık fatura çıktı. İşte cezanın ayrıntıları diyor Milliyet. Müsabaka hakemine yönelik Sporzmenliğe aykırı hareketi bir maç 10 bin lira. Müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 maç. Müsabaka temsilcisine yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ve 10 bin lira. Maçtan sonra Sporzmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 20 bin lira. Erteleme süresi içinde hakaret eyleminin tekrarı nedeniyle geçen yıldan kalan 2 maç diye sıralamış Milliyet gazetesi. Tahkime başvurulduğu belirtiliyor, Sarı Kırmızılı Kulüp teknik direktör Terim ve yardımcıları Şaş ve Davalayla, Kaptan Sabri'ye verilen cezalar için tahkime başvuracak, Terim daha önce açıkladığı gibi tahkime savunma vermeye gitmeyecek, Fatih Terim'i Sarı Kırmızılı kulübün avukatları savunacak, tahkim kurulunun bugün olağanüstü toplanarak itirazları karara bağlaması bekleniyor. Orada Fatih Terim liderlik ödülü aldı. Fatih Terim dün 10. liderlik zirvesinde konuk oldu ve bu zirvede liderlik ödülü aldı deniyor haberin ayrıntılarında. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya. Efes avantaj peşinde Euroleague çeyrek finali ilk maçında Olimpiyakos'a yenilen lacivert beyazlı temsilcimiz bugün bir kez daha rakibine konuk olacak. Saha avantajını elde etmeye çalışacak. Saat 21'de başlayacak bu karşılaşma ve NTV Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Spor haberlerine hürriyetle devam edelim. Önce Fenerbahçe haberlerine bakacağız. Hürriyet gazetesi... Ne mutlu seni sevene yaşa Fenerbahçe diyor. Lazio'yu eledi UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale adını yazdırdı. Türkiye'nin gururu oldu. Kural çekiminin bugün saat 13'te olacağını hatırlatalım. Bizi, bizi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyenlere selam olsun başlığını görüyoruz. Aykut Kocaman'ın açıklaması Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman Türkiye Fenerbahçe ve kendi adına çok mutlu olduğunu söyleyerek bu serzenişte bulundu. Artık sevinme zamanı başlığı da yine dikkat çekiyor. Daha önce turlarda sevinçlerini hep kontrollü yaşayan Aykut Kocaman dün soyunma odasında futbolcularını böyle neşeyle alkışladı. Kocaman bu tabloyu artık sevinme zamanı geldi diye açıkladı. 5 milyon euro kasada başlığı var. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselirken kazandığı parada 5 milyon euroya ulaştı. Sarı lacivertliler böylece saha başarısının yanında mali olarak da kazanç sağlamış oldular. Yine Hürriyet gazetesinden aktaralım. Mini olimpiyat için 20 bin üniversiteli. Bu yıl yedincisi düzenlenecek. Koçfeste 185 üniversiteden 20 bin sporcu olimpiyat havası estirecek. Kadıköy'de nerede oturacak başlığı? Yine Hürriyet'te aldığı 9 maçlık ceza sonrası Fatih Terim'in 33. haftada oynanacak kritik Fenerbahçe derbisinde nerede oturacağı merak konusu oldu. İşte ihtimaller diyor. Hürriyet ve şöyle sıralıyor. Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'ın locasında Saracoğlu Stadı'nın protokol tribününde Sarı Lacivertlilerin göstereceği locada Galatasaray'ın yedek kulübesinin arkasında. Ben de olsam kendimi oynatmazdım. Dantinho teknik direktör Aybaba'ya hak verdi. Bir türlü, bir türlü şans bulamayan Brezilyalı forvet asıl yerin forvet arkası hocam kanat tarayışında beni oynatmaması normal dedi. Son başlığı okuyalım. Hürriyetten Real Madrid, Bayern Münih, Barcelona, Borussia Dortmund. Yarı finalde hem Almanlar hem de İspanyollar bu eşleşmeleri istiyor. Bild gazetesinin anketine katılan okuyucuların %60'ı katılan temsilcisiyle Dortmund'un eşleşmesi yönünde oy birliğine varırken Mundo Deportivo gazetesinin den de %68 ile aynı sonuç çıkmış. Sabah gazetesiyle bitirelim bu bölümü. Okuyacağımız ilk başlık itinayla tarih yazılır. Fenerbahçe'nin yarı finaldeki yarı, yarı final başarısını yine büyük başlıklarla görüyoruz sabahta ve yarı finaldeki rakibinde bugün 13'te çekilecek kural sonucu belli olacağını belirtiyor sabah. Biz de hatırlatalım. Yine sabahtan okuyalım. Haydi hayırlısı Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi bugün saat 13'te belli olacak derken muhtemel rakipleri de sıralıyor e, sabah gazetesi. Bir başka başlık yeni sezonu açamıyor. 9 maç ceza alan Fatih Terim lig sonuna kadar tribüne çıktı yeni sezonu da kulübede açamıyor. Vakıfbank bir adım önde Acıbadem Kadınlar Voleybol Ligi playoff yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Vakıfbank 1-0 öne geçti. İkinci maç pazar günü oynanacak diyor haber. Yarı final serileri yarın start alıyor başlığını da aktaralım. Acıbadem Erkekler Voleybol Ligi'nde playoff yarı final serileri yarın İstanbul'da oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Diyor e, haberin e, devamında sabah gazetesi. Böylece bitiriyoruz spor haberlerini. İşe Giderken devam ediyor.
0: İşe Giderken
1: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Doğu ve Güneydoğu illerinde güvenlik nedeniyle yapılamayan kadastro çalışmalarını yeniden başlatıyor. Kadastro yenileme çalışmalarının tamamlanması kentsel dönüşüm sürecini de hızlandıracak.
9: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye genelindeki kadastro çalışmalarının %99'unu tamamladı. Her çeşit arazi ve gayrimenkulün alan, sınır ve değerleri belirlendi, plana bağlandı. Kadastrosu tamamlanmayan arazilerin büyük bölümü Doğu ve Güneydoğu illerinde. Güvenlik nedeniyle bu bölgelerde çalışma yapamayan bakanlık çözüm süreciyle birlikte harekete geçti. Doğu ve Güneydoğu illerinin yanı sıra Doğu Karadeniz ve Ege'deki çalışmalar hız kazanacak. 2014 sonuna kadar kadastro çalışmaları tamamlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, kadastro çalışmalarının tamamlanmasıyla kamulaştırma kararlarının daha kolay alınabileceğini belirtti ...kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlanacağını söyledi.
1: Sağlık Bakanlığı tabelalarından Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan TC ibaresinin kaldırılmasıyla başlayan tartışmalara Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu noktayı koydu. Müezzinoğlu, bakanlık teşkilatına tabelalara TC ibaresinin koyulması için talimat verdiğini söyledi... ...ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için uzun yıllar beklemiş biri olarak tartışmalardan üzüntü duydum dedi.
2: Üzüldüm bu konu dolayısıyla üzüldüm. Niye? Yani az önce dediğim gibi dünyanın farklı yerlerine Türkiye Cumhuriyeti'ni ve büyük önderin muasır medeniyet seviyesi üzerindeki bir Türkiye'yi taşıma mücadelesi veren bir yapının bu anlamda suçlanıyor olmasını veya belirli dar kesimler tarafından ve bir fırsatçılık gibi suçlanıyor olmasına
9: üzüldüm. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu... Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin kaldırılmasıyla başlayan tartışma nedeniyle üzgün. Müezzinoğlu Balkan göçmeni. 1983 yılında Türkiye'ye göç ettiği dönemde 3 yıl vatansız yaşadı. Türkiye Cumhuriyeti tartışmalarında bu durumun muhalefet tarafından gündeme getirilmesine ayrıca üzüldüğünü söyledi.
2: Bizde bir söz vardır abdesinden şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz diye. Ben kimliğimden bu ülke vatandaşı olmaktan, ana vatanın bir evladı olmaktan, bunun için yaptığım fedakar e, mücadele eden hep onur duydum. Dolayısıyla bu milletin ferdi olmaktan, bu millete hizmet ediyor olmaktan da onur duyuyorum.
9: TC tartışmaları da ibarinin Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlara yeniden konulmasıyla son buldu.
2: Logomuzun altında e, ay yıldızlı bayrağın altında e, Sağlık Bakanlığı'nın önüne de TC ibaresini koyacağız önceki gün itibariyle Bunun da talimatını verdik.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'ne bombalı saldırı düzenleyen Ecevit Şanlı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şanlı saldırı öncesi saat 10'da Ankara Sincan tren istasyonunda görülüyor.
9: Tarih 1 Şubat 2013. Saat 10. Yer Ankara-Sincan Tren İstasyonu İstasyonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçili'ne canlı bomba saldırısı düzenleyen Ecevit Şanlı'ya ait ve saldırıdan 3 saat 15 dakika önce kaydedildi. Saldırının ardından oluşturulan özel ekip, Ecevit Şanlı'nın eylem öncesinde izlediği güzergahı tespit etti. İzmir Alsancaklarından trene bindiği bir alınan Şanlı, saldırı günü saat 10 sularında Ankara-Sincan Tren İstasyonu'nda görülüyor. Başında şapka, üstünde kargocu kıyafeti bulunan Şanlı'nın elinde sarı bir zarf dikkat çekiyor. İkinci görüntüde Şanlı, istasyondan taksi durağına doğru hareket ederken görülüyor. 37 dakika sonra Kızılay'da görüntülenen Şanlı, yaklaşık 3 saat sonra da eylemi gerçekleştiriyor.
1: İzmir'in Gazi Yemir ilçesinde kurşun üreten fabrikanın radyasyon atıkları nedeniyle bölge hala tehlike altında. Atıkların bulunduğu bölgeden sızan suysal körfeze ulaştı.
9: İzmir'in Gazi ilçesindeki kurşun madeni zehir saçmaya devam ediyor. Kurşun üreten fabrikanın radyasyon atıklarını gömdüğü iddia edilen bölge ilçe merkezinin tam ortasında.
2: Yağmur bu atıkların süz süzerek tabii ki yer altına karıştırdığı gibi zaman zaman yöredeki insanların e, ifadeleriyle e, bu atıkların depolandığı alandan havaya ciddi gaz karışımlarının olduğunu söylüyorlar. E, kullanılan burada ciddi boyutta akü de kullanıldı, kurda aküler de kullanıldı ve onların içinde de bilindiği gibi asit var.
9: Tehlikenin son belirtileri ise atık çukurdan başlayan su sızıntısı. Radyoaktif ve ağır metallerin bulunduğu atık çukurdan sızan su çevreye yayıldı. Ağır metal içeren su İzmir Körfezi'ne dolaştı. Bölgede geniş bir alanda da asit kokusu hakim. Kurşun fabrikası ise sessizliğini
7: koruyor. Bölge halkı da endişeli. Yani kokudan Saparponda mesela oturup da sen misafirsin, geldim bana bir çay içmeye. Çay içemezsin.
9: İzmir Nükleer Karşıtı Platformu da İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na kurşun madeniyle ilgili suç duyurusunda bulundu
0: NTV Radyo
1: Günaydın herkese yeniden yeni saate başlıyoruz Birazdan hava durumu için Gökhan Abur'la konuşacağız Gündemin başlıklarını hatırlayalım önce Fenerbahçe Lazio ile Roma'da bir bir berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktı Böylece Fenerbahçe tarihinde ilk kez bir Avrupa Kupası'nda son dört takım arasına girdi Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman maçtan sonraki basın toplantısında geçen sezon bizi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyenlere yarı finalden selam olsun diye konuştu. Fenerbahçe'nin başarısı birçok ilde taraftarı sokağa döktü. Kutlamalar geç saatlere kadar sürdü. İstanbul'daki kutlamaların adresi Bağdat Caddesi oldu. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi bugün belli olacak. İsviçre'deki kural çekimi saat 13'te başlayacak. Dördüncü yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Şiddete dönüşmeyen ve şiddeti teşvik etmeyen söylemler terör suçu olmaktan çıkıyor. Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, CHP Milletvekili Tanju Özcan'ın Ergenekon davasında gizli tanıktı şeklindeki iddiasını yalanladı. Akil insanlar çalışmalarına devam ediyor. Diyarbakır'da bulunan Güneydoğu Anadolu heyeti temaslarına taziye ziyaretleriyle başladı. Sevralı ve Şehircilik Bakanlığı Doğu ve Güneydoğu illerinde güvenlik nedeniyle yapılamayan kadastro çalışmalarını yeniden başlatıyor. Gökhan Abur günaydın. Günaydın. Havalar ısınmaya başlıyor. Nisan'da bir yağmurlu, bir soğuk, bir sıcak günler geçiriyoruz ama bugün hangi gün? Dün de öyle sormuştuk.
8: Bugün ılık bir gün diye başlamak istiyorum. Çünkü hakikaten e, özellikle Marmara için bu söyleyeceğim. E, dün de yer yer yerel yağışlar vardı. Bugün batıda yağış etkisini kaybetti. Sıcaklıklar yükselmesini sürdürüyor ama çok öfvesen bir Polraz var. Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 12 derece 6 kilometre hızlı esen Polrazdan dolayı sıcaklık şu anda 10 derece civarında hissediliyor ama dünden göre bayağı iyi diyeceğim. E, Bugün 17-18'leri İstanbullular görecekler ama yine Poyraz gün içinde bu sıcaklığın 14-15 derece hissedilmesine sebep olacak. Yarın sıcaklıklar daha yüksek. Yalnız İstanbul'da değil tüm batıda ve iç kesimlerde ve doğu bölgelerde sıcaklıklar hissedilir derecede yükselecek. Akdeniz'de ve Ege'de 23-24 derecelere geçen sıcaklıklar görülürken İstanbul'da da yine 21 22den üzerine çıkacak bir sıcaklık bekliyoruz. Evet e, çok değişken nisan ayı yaşıyoruz demiştim. Pazar günü. Pazar günü... E, Yağışlar, özellikle doğuda etkisini kaybederken batı bölgeler yeni bir yağış davanın etkisi altına girecek ama öncelikle bugünü vurgulamak istiyorum çünkü bugün Doğu Karadeniz'de özellikle doğuda Batman, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis Serzurum, Kars, Ardahan arasında gün içinde kuvvetli sağanak geçişleri bekliyoruz bunu vurgulamak istiyorum yarınsa önemli bir yağış yok bir ara Hakkı Yarivan, Ağrı, Kars arasında hafif yağış görülebilir ama biraz önce vurgulamaya çalıştığım gibi pazar günü Batı bölgeler Trakya'dan başlayarak yeni bir yağışlı etkisi altına giriyor. Hı hı. Pazar gece saatlerinde hava soğumaya başlayacak. Poyraz giderek kuvvetlenecek. Pazartesi ve salı günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de kuvvetli bir Poyraz var. Poyraz sıcaklıkları yeniden 8-10 derece birden azaltacak. Pazartesi günü ama bu haftanın tadını çıkartın diyorum. Çünkü cumartesi özellikle yarın tüm ülkede sıcaklıklar yüksek değerlerde olacak.
1: Gülkan Abur teşekkür ediyoruz.
0: Eşey Giderken
1: İstanbul trafiğine bakacağız şimdi Beykent Kavşak Gürpınar yönünde alt geçit çalışması var bu sebeple bölgede yoğunluk oluşuyor köprülerle devam edelim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğunluğu koz yatağında, koz yatağında başlıyor köprü giriş ne kadar etkili 5'e hafif bir sarkma olduğunu görüyoruz Bostancı Kavşağı'ndan itibaren trafik çok yavaş ilerliyor Avrupa-Anadolu geçişinde ise etiler katılımı itibarıyla yoğun trafik kavacağa kadar etkisini sürdürüyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu-Avrupa geçişinde Çamlıca itibarıyla yoğun bir trafik var. Köprü çıkışına kadar etkili. Ters yönde ise Hürriyet tepesinde başlayıp köprü çıkışına kadar devam eden bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. D yüzde. Avrupa yakasında Çoban Çeşme Ok Meydanı arası çok yoğun olduğunu görüyoruz yine trafiğin. O3'de Mahmut Bey Doğu Kavşağı Anıt Mezar arasında da trafik oldukça yoğun seyrediyor. Yine de yüzde e, Avcılar Küçükçekmece arasında trafik çok yavaş ilerliyor. Temoto yolunda köprü yönünde Mahmut e, İkiterli'den başlayan bir trafik olduğunu görüyoruz ve bu yoğunun masla kadar da uzandığını söyleyebiliriz. Bağlantı yolu e, Akom. Ok meydanı arasında da yine çok yoğun bir trafik var. Şehir içinde Maslak, e, Büyükdere Caddesi, Gültepe yönünde oldukça yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Hacı Osman e, ve Maslak arasında da hafif bir yoğunluk olduğunu söylememiz mümkün. Anadolu yakasında köprü bağlantı yollarında da hafif bir yoğunluk var. A, e, Anadolu yakasında yine Kartal e, kavşağındaki çalışma sebebiyle soğanlıktan itibaren e, kavşağa geçtikten sonrasına kadar yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Yine D100'de Göztepe Uzunçayır arasında trafik yavaş ilerliyor. İşe giderken gazetelerin gündemi. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmesi dördüncü yargı paketi yarı başkanlık sistemi bugün gazetelerin ortak başlıkları Fenerbahçe haberleriyle başlayalım. Milliyet adım adım kupaya diyor Fener kendi tarihini dün Roma'da yeniden yazdı Lazio ile beraber kalan Kanarya UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kaldı. Hürriyet manşette kupa göründü demiş Fenerbahçe Roma'da tarih yazdığı UEFA Avrupa Ligi'nde ilk dörde kaldı. Aykut Kocaman'ın finali istiyoruz açıklaması e yine başlıkta. E yarı finaldeki rakibinde bugün belli olacağı hatırlatması var Hürriyet gazetesinde. Vatan gazetesi sür manşette bekle bizi Amsterdam diyor. Türk gazetesi de kocaman teşekkürler size bu fener finale gider başlığını kullanmış haberde. Akşam Kupa Kadıköy yolunda başlığıyla sürmanşette haberi görmüş Avrupa'da ilk dörtteyiz diyor. Diğer haberlerle devam edelim. Tekrar milliyete dönelim. Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hakkındaki iddialara yanıt vermiş, teklif dahi edemezler başlığını milliyette manşette görüyoruz. İddia Büyükanıt'ın Ergenekon'da gizli tanık olduğu yolundaydı ve CHP'li Tanju Özcan'a aitti bu iddia. Yaşar Büyükanıt Ergenekon'da gizli tanık olduğu iddialarına sert tepki verdi, huzurlu bir emeklilik yaşayamadım, tümüyle iftira nefretle kınıyorum dedi. Süreci alkış notta artış diyor yine milliyet. Mudis çözüm sürecini öven açıklamasında not artışının eli kulağında olduğu sinyalini verdi. Hürriyetle devam edelim. Nazi gelini durmuyor diyor. Hürriyet gazetesi Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren neo-Nazi NSU örgütünün cezaevindeki üyelerinin gizli şifrelerle haberleştiği kadın üye Beate Chape ile bağlantı kurmaya çalıştığı ortaya çıktı. Türkiye ile Moğolistan arasındaki karşılıklı vize kaldırılma anlaşmasını da yine Hürriyet Gazetesi'nde başlıklarda görüyoruz. Sağlık Bakanlığı TC'yi ekledi. Sağlık Bakanlığı Sağlık.gov.tr adlı internet sitesinde logosundan bir süre önce kaldırdığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan TC ibaresini dün tepkiler üzerine yeniden koydu. Vatan Gazetesi yarı başkanlık diyor, Türk tipi yarı başkanlık diyor manşette. İktidar, CHP ve MHP'nin karşı çıktığı Türk tipi başkanlık önerisini revize edecek. Fransa'daki yarı başkanlık sistemi Türkiye'ye uyarlanacak. Fransa'daki sistemde Cumhurbaşkanı'nın partiyle bağı sürüyor ama partiyi yönetemiyor. AK Parti'nin teklifinde seçilmiş Cumhurbaşkanı, parti genel başkanı olabilecek. Anayasanın 101. maddesindeki Cumhurbaşkanı seçilenin partisiyle ilişkisi kesilir hükmü kalacak. Bir üniversiteye daha karıştı. Dicle, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul'daki gerginlik Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'ne sıçradı. Türksüz anayasa istemiyoruz diyen ülkücülerle sol görüşlü öğrenciler birbirine girdi. Devam edelim. Radikal Gazetesi ile dördüncü pakette sürpriz adım demiş Radikal Manşette. Adalette iyileştirme amaçlı dördüncü yargı paketi ciddi değişikliklerle Meclisten geçti. Propaganda ve gösteri suçuna ayrıca örgüt cezası kalktı. Örgüt eksi olmayanlara ağır ceza devri bitiyor. Örgüt propagandası ya da yürüyüş gibi suçlarda sadece fiile ceza verilecek. Şiddet unsuru olmayan gösterilerde ayrıca örgüt cezası kesilmeyecek. Gerekçe de uygulamanın adaletsizliği vurgulandı. Haber e geçelim. Haber Türk'te Git deriz, gider. Dur deriz, durur manşetini görüyoruz. Soru, çekilme sürecinde askere yazılı talimat verilecek mi? Cevabı AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri siyasi otoriteye bağlıdır. Devam edelim yine Haber Türk'ten. GDO'lu 5000 ton piyasada. Gümrük muhafazaya göre 22.000 ton yedi, oğlu pirinç Temmuz'da Tekirdağ'dan girdi, Şubat'ta 5.000 tonu piyasaya sürüldü, Tarım Bakanlığı denetliyoruz açıklamasını yaptı. Zaman gazetesiyle devam edelim. Avrupa'da göç, İslam ve çok kültürlülük sempozyumunda konuşan Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamalarını zaman manşete taşımış. Avrupa'daki Müslümanları uyardı, ırkçılığın gerçek yüzünü toplumunuza gösterin. Gül, ırkçılığı demokrasinin düşmanı olarak tanımladı. Avrupa'da insani ve demokratik değerler bakımından ortak bir vicdana sahip olan herkesi aşırı akımlarla mücadeleye davet ediyorum dedi. Yeni Şafak'ta, Bilge İmam'ın barış modeli manşeti var. Bilge Köyü katliamında şehit edilen İmam Kazım Ozan'ın hikayesi çözüm süreci için alınacak derslerle dolu. Cemaate Kürtçe ilahiler dinletip köylülerin dilini öğrenerek gönülleri fetheden Bilge İmam kısa sürede Melle Kazım olmayı başardı. Baba Ozan akil adamlar onu örnek alsın dedi. Cumhuriyete bakalım Hizbul kontra hortluyor mu diyor Cumhuriyet manşette Diyarbakır'da barıştan çok Hizbullah PKK derin sözcükleri duyuluyor. Nevruz'da çözüm umudu yükselen Diyarbakır'da Hizbullah yanlısı gruplarla PKK sempatizanları arasındaki çatışmalar kentte gerilimi yükseltmiş. Sokaklarda PKK-Hizbullah kavgası yeniden mi hortluyor? Şu kaygısı artarken Aysel Tuğluk provokasyon emniyetin tahriki var dedi. Baro başkanı Tahir Elçi seçime giderken gerginlikler olabilir sözüyle endişesini dile getirdi. Akil insanlardan Profesör Erdem süreci sabote etmeye yönelik mi kazaen mı bilmiyoruz diye konuştu. Türeyk Ösen'in e, izlenimlerini görüyoruz. Diyarbakır izlenimlerini Cumhuriyet'in manşetinde. Ve akşama bakalım. Kırmızı çizgiyle barış olmaz. Akşamın manşeti. Çözüm süreciyle birlikte yürüyen yeni anayasa arayışına hassas uyarılar. Anayasa hukukçusu Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Doçent Osman Can, geçmişteki kırmızı çizgilerin unutulması gerektiğini söyledi. Meşru olmayan kırmızı çizgiler Türkiye'de barışı ortadan kaldırdı. Yeni bir toplum sözleşmesinde onlara yer yok.
0: Ankara gündemi
1: Başkent gündemiyle devam ediyoruz. Bugün karşımızda NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç var. Miray günaydın. Günaydın Aynış. E, bu sabah senin istersen dördüncü yargı paketini konuşalım. Gazetelerde gerçi ayrıntılarıyla e, yer almıştı. Biz birkaç başlık aktarabildik. Sendeki bilgileri alalım. Paket yasalaştı. Neler var? E, sürpriz tahliyeler olabilir mi? Aynı dördüncü
4: yargı paketi dün akşam meclis genel kurulunda kabul edildi. Paket Ceza kanunu önemli değişiklikler öngörüyor. Silahsız örgüt adına üye olmadan suç işleyen kişi ceza artırımı artık olmayacak. Ceza artırımı sadece örgüt silahı uygulanacak. İhaleye tefat karıştırmak. Suçundaysa 7 ile 13 yıl olan hafif cezaları 3 ile 7 yıla indirildi. Dördüncü yargı paketi işkence suçlarında zaman aşımını da ortadan kaldırıyor. Şiddete dönüşmeyen ve şiddeti teşvik etmeyen söylemler terör suçu olmayacak artık. Düzenleme ile Türk ceza yasasında suçu ve suçluyu örme fiilinde değişiklikler öngörülüyor. Bu suçlar için terörü meşru gösterme şartı getirilecek ve cezalar yumuşatılacak. Ee, özellikle şu ifadeyi çok sık tekrarladık aslında 4. yargı paketiyle ilgili. Sayın ifadesinin kullanılması suç olmaktan çıkıyor. Ee, ayrıca suçu ve suçluyu örme fiilinde açık ve yakın tehlike oluşturması şartı getirildi. ve e, Bu düzenleme yürürlüğe girdiğinde... KCK sanıkları ve tutuklu açılan bazı davalar düşecek. İşte bu nedenle de bazı isimlerin tahmini olabileceği konuşuluyor. Fakat bunların açıkçası şu an için yorum olduğuna da dikkat çekmekte fayda var. Zira ee, uygulamada neler olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ve düzenleme halka askerlikten soğutma suçunda da önemli değişiklikler içeriyor. Bu suçun işlenmesi için e, açıkça askerleri sürerle teşvik etme şartlar alıyor. Bu da önemli değişikliklerden biri olarak dikkat çekiyor Aynur.
1: Peki Miray, gelelim günün gündemine. Cumaları genelde yoğun olmadığınızı biliyoruz ama bazen de olağanüstü durumlar olabiliyor. Bugün e, nasılsınız?
4: Bugün bütün gündemimiz aslında çok yoğun değil. E, devletin zirvesiyle başlayan Cumhurbaşkanı Antunlar bugün kabulü var. Bir yolu Saat dış ilişkiler Komisyonu başkanımız e, kabul edecek Sankaya Köşkü'nde. Akşam saatlerinde ekonomi Bakanı Zafer Çağlay'ın oğlunun düğün töreni var. Cumhurbaşkanı o düğün törenine katılacak ve çok sayıda bakan. İktidar Partisi'nden çok sayıda kişi de yine o düğün terörüne e, katılacaklar. Başbakan Erdoğan üç gün süren o saatte ziyaretini bugün tamamlıyor. Bugün akşam saatlerinde başkente dönecek. Süsliyat yönetim kurulu bir süredir başkente temasla devam ediyordu. Bugün de temasları olacak. Süsliyat heyeti bugün Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Deveş Başkanı Silahattin Cemil Çiçek'i ziyaret edecekler. Başbakan Yardımcı Tayyip Babacan'ın bugün bir programı var. Süsliyat Düşünce düzenlediği ekonomi güvenliği konuluktan ele katılacak. Orada bir konuşma yapacağız. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı, Taner Yıldız, Almanya ekonomi ve Teknoloji Bakanı ile beraber Türk-Alman Enerji Bolumuna katılacak. Başkentte son gündem maddese dikkat çekici. Önemli açıklamalar gelebilir e, bu gündem maddesinden. Bezete Genel Başkan Yardımcısı Meral 5 Beştaş bugün kameraların tersine gittik ve paylaştırılan 3 kadın PKK'lı ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek i̇şte o basın toplantısından çıkacak olanlarda merak konusu. Tüm başlıkları gün boyunca başkan saranacak aynı. Şey. Miray
1: kolay gelsin teşekkür ediyoruz.
0: İşe giderken.
1: Silivri'de hafta başında olaylar nedeniyle ertelenen Ergenekon davası duruşması dün yapıldı. Pazartesi günü kalabalığı biber gazıyla dağıtan jandarma gazetecilere tatlı ikram etti.
6: Pazartesi gaz ve su sıktılar, 3 gün sonra da tatlı dağıttılar. Burası Silivri cezaevinin önü. Ergenekon davasının görüldüğü Silivri cezaevinde polis ve jandarma bir önceki duruşmada bariyerleri yıkan göstericilere müdahale etti. Milletvekillerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi atılan gaz bombalarından etkilendi. Silivri'de 3 gün sonra bambaşka bir görüntü vardı. Protesto sırasında zarar gören tel örgüler onarıldı. Jandarma biber gazından etkilenen habercilere revani ikram etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın olayların sorumlusu olarak işaret ettiği CHP'li vekiller yine duruşmadaydı. Erdoğan'a yanıt verdiler. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi burada 8 Nisan'da bu şekilde sağduyulu olmasaydı, bu şekilde olaylara müdahil olmasaydı burada çok daha olumsuz olaylar olurdu. Tam aksine iktidar partisi, hükümet 8 Nisan'da hem öncesinde hem sonrasında son derece provoke eden, son derece suçlayan, Son derece hedef gösteren açıklamalar yaptılar ve onların bu açıklamaları üzerine de maalesef yargı o talimatla
8: harekete geçti.
6: Sanıklara da savcılık mütalası sonrası ilk kez söz hakkı verildi. Sanıklar delillerin değerlendirilmediğini, tanıkların dinlenmediğini ve savunma haklarının kısıtlandığını söyledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu Milletvekili Tanju Özcan önceki gün mecliste eski genelkurmay başkanlarından Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın Ergenekon davasında gizli tanık olduğunu iddia etti. Dün akşam saatlerinde emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt yazılı açıklamayla iddiayı yalanladı. CHB'li vekile iktidar kanadı da tepkiliydi.
2: Ergenekon'un gizli tanıklarından bir tanesinin Yaşar Büyükanıt olduğu yönündeki iddialarını tekrarladım. Sayın Başbakan'la... Yaşar Büyükanıt arasında Dolmabahçe'de ikimiz arasında sır kalacak denilen konuşmada gizli
4: tanıklık teklifi yapılmış mıdır?
3: Genelkurmay Eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Ergenekon davasının gizli tanığı. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın bu iddiası Ankara'nın yeni tartışma konusu oldu. Özcan 4. Yargı Paketinin genel kuruldaki görüşmeleri sırasında ortaya attığı iddianın perde arkasını NTV'ye anlattı. Büyük Anıt'ın gizli tanık olduğu için korunduğunu iddia etti.
2: Yaşar Büyük Anıt'ın hükümet tarafından özel olarak korunduğu, belli garantiler verilerek e, gizli tanıklığa davet edildiği yönünde iddialar var.
3: Tanju Özcan'ın bu iddiasına Genelkurmay eski başkanı Yaşar Büyük Anıttan dün akşam saatlerinde yanıt geldi. Avukatı aracılığıyla yazılı açıklama yapan Büyük Anıt, iddiaları reddetti ve Tanju Özcan'dan iddiasının kaynağını açıklamasını istedi. Gizli tanık iddiası kaynak belirtilmeyen, kulağına fısıldanan bir duyum olarak nitelendirildi. İddialar iktidarın da gündemindeydi.
6: Bu zaten muhterem bunu nasıl öğrenmiş mesela ben bilmiyorum. Adalet Bakanı dahil gizli tanıkları bilirse o mahkemenin gizliliğinden ve o tanığın gizli olmasından söz edemezsiniz arkadaşlar. Böyle bir iddiada bulunan kimse iddiasını ispat etmekle mükelleftir.
3: CHP'li Tanju Özcan'a muhalefetin farklı kanatlarından da eleştiri geldi.
6: Tanju... Ee, milletvekilimizin de e, bu süreci böyle bir e, ergenekon davasıyla karşı karşıya getirecek şekilde e, sorgulaması değil. Bütün bu siyasi yargılamalardan e, ve muhalefeti bastırma tutumuna dönüşmüş e, bu uygulamalardan kurtulmak üzere aslında bu süreci e, sahiplenmek e, ve bir demokrasi mücadelesine dönüştürmek. Bizim CHP'den beklediğimiz budur
0: şey giderken
1: Piyasalarla devam edelim. E, Moody's'den gelen not artırılabilir şeklindeki olumlu açıklamalar. Dün borsada da hemen yankı buldu. Bist 100 endeksi 1698 puan ve %2,06 oranında değer kazanarak 84.102 puandan günü tamamladı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.79, euro 2.34'den işlem görüyor. Euro dolar 1.31, dolar yen 99 düzeyinde. Altının onsu 1561 dolar kapalı çarşıda külçe altının gramı 90 lira Cumhuriyet altın 605 Çeyrek altın 150 liradan işlem görüyor Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar Fenerbahçe Lazio ile Roma'da bir bir berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktı Böylece Fenerbahçe tarihinde ilk kez bir Avrupa Kupası'nda son 4 takım arasına girdi Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman maçtan sonraki basın toplantısında geçen sezon bizi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyenlere yarı finalden selam olsun diye konuştu. Fenerbahçe'nin başarısı birçok ilde taraftarı sokağa döktü. Kutlamalar geç saatlere kadar sürdü. İstanbul'daki kutlamaların adresi Bağdat Caddesi oldu. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi bugün belli olacak. İsviçre'deki kural çekimi saat 13'te başlayacak. Müzik Dördüncü yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Şiddete dönüşmeyen ve şiddeti teşvik etmeyen söylemler terör suçu olmaktan çıkıyor. Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, CHP Milletvekili Tanju Özcan'ın Ergenekon davasında gizli tanıktı şeklindeki iddiasını yalanladı. Akil insanlar çalışmalarına devam ediyor. Diyarbakır'da bulunan Güneydoğu Anadolu heyeti temaslarına taziye ziyaretleriyle başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Doğu ve Güneydoğu illerinde güvenlik nedeniyle yapılamayan kadastro çalışmalarını yeniden başlatıyor.
0: Dişe giderken
1: İstanbul, Ankara ve İzmir'in trafiğine bakalım şimdi. İstanbul'da Cuma sabahı trafiğinde e, yoğunluğun özellikle köprülerde etkili olduğunu görüyoruz. Anadolu Avrupa geçişinde e, yoğunluk Boğaziçi Köprüsü'nde Çamlıca'da başlıyor. Köprü çıkışına kadar devam ediyor. Ters yönde yöndeyse Mecideyköy ve köprü çıkışı arasında trafik yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Koz Yatağı itibarıyla başlayan yoğunluk Çavuşbaşı'na kadar etkili. Devamında yoğunluk hafif Kavacık'ta da biraz daha yoğunlaşıyor ama köprü ortasından sonra çok akıcı bir trafik var. Tem yolunda köprü yönünde Karayolları Mahallesi Maslak Arası yoğun seyrediyor. Edirne yönünde ise Metris Tekstilkent ve Mahmut Bey arasında trafik hayli sıkıntılı. D100'de Çoban Çeşme itibariyle yoğunluk ok meydanına kadar etkili Darül Aceze'ye yaklaşırken de e, trafik yoğunlaşıyor. Edirne yönünde ise İncirli Çoban Çeşme arası yoğun seyrediyor. Küçükçekmece avcılar arasında yoğunluk var. Küçükçekmece yönünde etkili bu yoğunluk Anadolu yakasında E5 karayolunda Maltepe Bostancı arasında trafik yoğun seyrediyor. Küçük Yıldız Bostan Bostancı arasında da hafif bir yoğunluk var. D yolda Kadıköy yönünde Yeni Sahra'da başlayan uzun çaylara kadar da etkili olan bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Tem akıcı Kartal kavşağında da hafif bir yoğunluk var. Ankaralı sürücüler Keçiören'den Anadolu Bulvarı'na 33 dakikada, Atatürk Orman Çiftliği'nden Gençlik Parkı kavşağına 19 dakikada, Anadolu Bulvarı'ndan Keçiören'e 14 dakikada, Dikme'den Kızılay'a 18 dakikada, Cinnahtan Ulus'a 18 dakikada ve Plevne'den İvedi'ye 23 dakikada ulaşabilirler. İzmirli sürücülerse ise Bornova'dan Aslanca'a 14 dakikada, 3 kuyulardan konağa 8 dakikada, Bostanlı'dan Girne'ye 9 dakikada, 3 kuyulardan Aslanca'ya 22 dakikada ve Mavişehir'den konağa 27 dakikada gidebilirler. Saat 8.40 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. Dünya gündemine bakalım şimdi. Latin Amerika ülkelerinden Kolombiya şimdiye kadar ki en büyük barış yürüyüşüne sahne oldu. On binlerce Kolombiyalı şiddete karşı birleşti. Barış için yürüdü.
7: Kolombiyalılar barış için sokaklara döküldü. Başkent Bogota'da yürüyen binlerce kişi geçen Kasım ayında Marksist, FARK örgütüyle yeniden başlatılan müzakere sürecine destek verdi. Kolombiyalılar, barış istiyoruz sloganı attı. Yürüyüşe Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos da katıldı. Santos, iç savaşta ayağını kaybeden eski bir askerin tekerlekli sandalyesini itti.
1: Bugün
6: ulus, yaralara ve büyük acılara neden olan şiddeti reddettiğini ortaya koyuyor. Barış tüm
7: medeni toplumların amacı olur. Başkentin yanı sıra Kolombiya'nın diğer kentlerinde de benzer yürüyüşler vardı.
5: Bugün burada Kolombiya'daki şiddeti protesto ediyoruz. Sosyal, askeri ve siyasi tüm unsurlara barış çağrısında bulunuyoruz.
7: Hükümetin farklı yeniden başlattığı müzakere süreci Kolombiya'yı böldü. Sürece karşı çıkanlar Cumhurbaşkanı'nı müzakereleri kapalı kapılar arkasında yürütmekle ve farkın siyasete girmesi için zemin hazırlamakla suçluyor. Kolombiya'da 1964'ten beri hükümet güçleriyle fark arasında süren çatışmalarda resmi verilere göre 600 bin kişi hayatını kaybetti.
1: İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan G8 ülkelerinin Dışişleri Bakanları toplantısında bir Hollywood yıldızı da vardı. Amerikalı ünlü aktris Angelina Jolie toplantıda çatışma ve savaş alanlarında kadınlara cinsel tacizin önlenmesi çağrısında bulundu.
9: Londra'daki G8 Dışişleri Bakanları toplantısı bir Hollywood yıldızını ağırladı. Jolie kapıda ev sahibi İngiltere'nin Dışişleri Bakanı William Hay karşıladı. <gülüyor> Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği özel temsilcisi Jolie, savaşlarda yaşanan cinsel taciz vakalarına dikkat çekmek için toplantıdaydı. Angelina Jolie konuşmasında savaş alanlarında kadınlara cinsel tacizin önlenmesi çağrısında
5: bulundu. <gülüyor> Cinsel şiddet önlenebilir ve önlenmelidir. Bosna ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde
3: tecavüze uğrayan kadınları dinledim. Dünyanın onları umursamadığını söylüyorlardı. Onlar savaşın unutulan kurbanları. Ama artık bugünden itibaren seslerinin duyulacağına inanıyorum. Jolin'in
9: konuşmasının ardından G8 toplantısında çatışma bölgelerinde cinsel tercihsin önlenmesi için bir deklarasyon kabul edildi. Amerikalı aktriz Jolie ve İngiltere Dışişleri Bakanı Hague bu soruna dikkat çekmek için geçen ay Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Ruanda'yı ziyaret etmişti.
1: Şili'de öğrenciler eğitim reformu talebinden geri adım atmıyor. Binlerce öğrenci yine sokaktaydı. Gösterinin ardından tansiyon yükseldi.
3: Şilili öğrenciler sokakları savaş alanına çevirdi. Eğitim reformu isteyen öğrenciler bir kez daha polisle karşı karşıya geldi. Öğrenciler göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla kalabalığı dağıtmaya çalışan polise taş ve molotof kokteylleriyle karşılık verdi. Tansiyonun oldukça yükseldiği çatışma sırasında gözaltına alınanlar oldu. Şili'li öğrencilerin parasız ve kaliteli eğitim talebiyle başlattığı protestolar yaklaşık 2 yıldır sürüyor. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinara üzerinde yoğun baskıya neden olan eğitim reformu konusunun Aralık ayında yapılacak başkanlık seçimlerine damgasını vurması
1: bekleniyor. İngiltere'nin eski başbakanı Margaret Thatcher için çarşamba günü düzenlenecek cenaze törenine 2000 kişi davet edildi. Hayatta olan tüm Amerikan başkanlarına ve İngiltere'nin diplomatik ilişkisi bulunan 200 ülkeye davet iletildi. İngiltere kraliçesinin de Churchill'den sonra ilk kez eski bir başbakanın cenazesine katılacağı açıklandı.
9: İngiltere pazartesi günü hayatını kaybeden Margaret Thatcher'ı 17 Nisan çarşamba günü son yolculuğuna uğrayacak. Mazdaf olmasın diye devlet töreni istemeyen Thatcher'ın cenazesi için yine de büyük bir organizasyon yapılıyor. Aziz Pol Katedrali'ndeki dini törene tam 2000 kişi davet edildi. Hayata olan tüm Amerikan başkanlarının yanı sıra İngiliz siyasetçiler, sanatçılar ve İngiltere'nin diplomatik ilişkisi bulunan yaklaşık 200 devlete davetiye gönderildi. Ronald Reagan'ın yaşı Nancy Reagan, Sovyetler Birliği'nin son lideri Mikhail Gorbacov ve Thatcher'ın bir dönem terörist diye nitelediği Güney Afrika'nın eski lideri Nelson Mandela Sağlık sorunları nedeniyle Törene katılamayacaklarını bildirdi İngiltere'nin Falkland adaları nedeniyle Diplomatik savaş içinde olduğu Arjantin'in devlet başkanı Christina Fernandez'e ise Davetiye gönderilmedi İngiltere kraliyeti de Çarşamba günkü törende tam kadro yer alacak İngiltere kraliçesinin 1965'te ölen Churchill'ün ardından ilk kez eski bir başbakanın Cenazesine katılacağına dikkat çekiliyor evet. 1979'da iktidara gelen ve 11 yıl aralıksız başbakanlık koltuğunda oturan 87 yaşındaki Margaret Thatcher 8 Nisan'da hayatını kaybetmişti.
1: Ekonomik krizle mücadele eden Yunanistan'da işsiz sayısı gün geçtikçe artıyor. Avrupa Birliği ve IMF'nin uzattığı yardım eline rağmen işsizlik rakamları bir kez daha rekor kırdı.
5: Yunanistan'da işsizlik rakamları yeni bir rekor kırdı. Yaklaşık 2 puanlık bir artışla işsizlik oranı %27'ye aştı. Gençler arasında işsizlik ise daha yüksek. Resmi rakam %59. Yunanlara göre gerçek tablo çok daha vahim.
2: Bence işsizlik oranı yüzde 45 civarında. İşsizlerin çoğu kayıt altında değil. Trajik bir durum yaşıyoruz.
3: Gelecek bilirsizliklerle dolu. Birçok iş yeri kapandı. Gençleri siz kaldığı için umutsuzluk içinde yaşıyor.
5: 2010'dan bu yana Avrupa Birliği ve IMF'den aldığı yardımlarla ayakta duran Yunan ekonomisi 6 yıldır büyüme gösteremiyor. Yunanistan için bu yılda yüzde 4,5'lik bir küçülme tahmini yapılıyor.
1: Bu haberle eşe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş. Gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo